0: Mi invitado de hoy dice que no hay nada más poderoso para generar conexión que contar una historia, porque te ayudan a comunicar, conectar y cautivar de una manera más memorable, hasta 20 veces más memorable. Para él, las historias son la clave del éxito para cualquier proyecto profesional. De hecho, Gracias al poder de las historias, ha podido formar a miles de líderes y profesionales de grandes empresas como Santander, Itaú, Walmart, PepsiCo, Mastercard, DHL. Le apasiona lo que hace y está convencido que todos podemos llegar a ser grandes líderes y comunicadores si nos convertimos en grandes contadores de historias. Yo tuve la fortuna de formarme con él en su Storytelling Mastery y desde ese momento he escogido las historias como parte fundamental de mi contenido. Estoy muy contenta como invitado de hoy, porque sé que este será un podcast muy memorable. Si quieres aprender a contar historias para influir sobre la gente, este episodio es para ti. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B, el
1: único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial, para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B, con Karen Torres.
0: Bienvenidos al episodio número 77 de mi podcast, Detrás de la Venta B2B. Mi invitado de hoy se llama César Castro, experto en comunicación y storytelling estratégico. Ayuda a los líderes a conectar y cautivar utilizando el poder de las historias. Es creador del podcast Storytelling Estratégico y hoy viene a hablarnos sobre el Storytelling para vender con
1: influencia.
0: Bienvenido César, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias Karen por la, por la invitación, la linda invitación y, y también la introducción ahí. <ríe> me, siento, me siento muy honrado de poder ser un invitado acá en tu, en tu podcast ya 70, más de 70 episodios llevas, excelente. Sí. Me, me siento feliz de que esté avanzando tanto con este proyecto.
0: Sí, la verdad es que me gusta mucho esta... Te voy a ser honesta, que lo vi de ti. <risa>
1: <risa>
0: mira, bueno, mira ser cómo le va, y este es un formato bien, este, bien sencillo, es, sí. es como bien íntimo también, y te permite contar las cosas relajadamente. Aquí Así hablas como, como tú y yo, yo y tú. ¿Y
1: sabes sabe una de las cosas que...? uno de los grandes poderes que tiene un podcast, que normalmente la gente escucha el podcast. Yo sé que hay algunos que graban y también pueden ver después el, el video en YouTube y todo. Pero cuando la gente te escucha, eh, se conectan a través del tono, a través de la, las emociones. Nosotros expresamos nuestras emociones a través de la voz. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando uno está enojado, uno ah, cambia el tono. Cuando uno está muy feliz, uno cambia el tono. Y la gente se va conectando con uno a través del tono. Entonces, el podcast creo que es un formato que, que justamente te ayuda a generar esa conexión con tu audiencia porque le estás entregando contenido de valor, pero también al mismo tiempo la gente se está conectando contigo a través de tu voz. Y, y a mí me ha pasado en el, en el podcast que tengo de Storytelling Estratégico que, que hay gente que, que me dice, me, me mandan a veces correos y me dicen como que yo soy ahora, soy parte de su familia casi porque me escuchan todo el día o cuando van al gimnasio o cuando están en la casa haciendo arreglos, están escuchando el podcast, entonces se sienten como que ya te conocen. Claro. Y, y eso para un vendedor, pensando también aquí para los vendedores, es súper potente porque ustedes saben que si logran que su audiencia o su cliente se conecte con el mensajero, después es mucho más fácil que se conecte con tu mensaje.
0: Así, de hecho tú sabes que hoy hice una encuesta, ya, ya, y vamos a empezar con las preguntas, hice una encuesta para saber cómo la gente había llegado a mi perfil, ¿no? Y, much, eh, y una persona me puso, yo no recuerdo cómo me acerqué a ti, pero ya yo siento que te conozco de toda la vida, ¿sabes? De, de la constante de estar presente, de decir, hola, aquí estoy, y contar historias, y sí. generar contenido, y hacer vida tanto, tantas veces en la red. Entonces, cuando te dice alguien así, oye, yo siento que ya te conozco, dices, lo estamos logrando.
1: Así es. <risa> <risa> Así es.
0: Ahora, mira, tú sabes que, bueno, ¿no? nosotros dos hablamos de storytelling como si todo el mundo supiera este término, ¿no? Entonces, lo primero, antes de arrancar, es ¿qué es el storytelling para el que nos está escuchando?
1: La definición más simple es storytelling es el arte de poder comunicar utilizando las historias. ¿okay? Las buenas noticias es que todos hacemos eso. Todos ya, ya de alguna manera somos storytellers porque está programado en nuestro ADN y en nuestra, en nuestra neurología el comunicar con historias. Nosotros como, como seres humanos no hemos estado contando historias por más de 100.000 años. Entonces ya es algo que hacemos naturalmente cuando uno está tratando de ordenar información, cuando tú vas por el día pensando, uno está contando historias. De, eh, siempre doy el ejemplo de que cuando uno llega a casa en la tarde... Y, y, y tu hijo, tu hija tu, tu cónyuge te preguntan cómo te fue. Uno normalmente, eh, y estoy casi seguro que ninguna persona acá saca una presentación PPT sí. con bullets, ¿no? Eh, mira, este es el, el 1, 2, 3 de lo que hice hoy. Como normalmente así haríamos una presentación. Uno lo que hace cuando te preguntan, bueno, cómo te fue, qué hiciste... Empieza a contar historias. Mm. Oh, sabes que hoy llegué a, mi, a, a una reunión con un cliente y no, no vas a creer lo que me pasó. Y, y empezamos naturalmente a comunicar con historias mm. porque es lo que hacemos los seres humanos. Entonces, storytelling es el arte de comunicar utilizando las historias. Yo hablo de storytelling estratégico y le agrego ese concepto de estratégico porque lo que trato de enseñar es más que solo cómo comunicar con historias, porque creo que eso ya es algo que de alguna manera hacemos. Lo podemos hacer mejor, si sí, uno siempre puede mejorar su forma de contar historias, pero el storytelling estratégico tiene que ver con el arte de influir, mm. utilizando el poder de las historias. Influir y comunicar, aun cuando hay gente que cree que puede ser la misma cosa, no siempre son sinónimos. Porque a veces uno está comunicando simplemente porque está comunicando para, para conectar, para reírse, para pasarla bien, pero influir, que es lo que deberíamos hacer como vendedores, como líderes, como emprendedores, es cuando tú quieres llevar a la gente a, a algún lugar, mm. pero porque ellos quieren llegar a ese lugar contigo. Entonces, como vendedor, uno está tratando de llevar a la gente a comprar tu producto, tu servicio, o como líder estás tratando de llevar a la gente a una estrategia, a una visión, ¿no? a, a una meta, y el arte de influir es cómo tú llevas a la gente a ese lugar, pero porque ellos quieren ir contigo a ese lugar. Y ahí es donde las historias juegan un rol fundamental, porque todos los grandes líderes y los grandes comunicadores que logran este fenómeno de, de hacer que uno quiera ir con ellos o quiera seguirlos, son normalmente buenos contadores de historias. Y por eso digo que todos podemos llegar a ser buenos líderes y buenos comunicadores si nos transformamos también en buenos storytellers.
0: Es, eso, esa, voy a recatar una cosa que es la estrategia, o sea, hacerlo estratégico con intención. O sea, tú vas a contar una historia no para echar un cuento, sino tú lo vas a, 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 la vas a contar porque quieres una transformación, quieres influir, quieres que la Así gente es. haga un cambio. Y esto también aplica, o sea, en el momento de la prospección. O sea, no es prospectar, es prospectar con intención. Si tú quieres realmente que esa persona llame tu atención, tú dejas de hacer un mensaje copy y pega. Si no, Así es. Si tú quieres que algo pase. ¿Y las sí. historias se pueden utilizar para prospectar?
1: Totalmente, porque al final lo que tú estás tratando de lograr cuando estás prospectando es un cambio en, en, en el otro. Un cambio a veces, al principio puede ser un cambio de, de actitud, un cambio de, de pensamiento. No, no, no siempre inmediatamente vamos a generar un cambio de comportamiento, de conducta, porque, porque también los procesos de venta, dependiendo de lo que sí. uno está tratando de vender, pueden ser mucho más largos que otros. Pero en una primera instancia, el simplemente crear contenido y comunicar historias, lo que va a hacer es que la gente por lo menos cambie su actitud hacia ti. Okay. Y, y lo voy a repetir porque creo que esto es un tatuaje cerebral, y, y es un principio de la comunicación. ¿okay? Las personas, los seres humanos, primero nos queremos conectar con el mensajero y después con su mensaje. Y, y te digo esto y suena muy sentido común, pero la mayoría de las personas, y, y lo vemos mm. cuando uno va a redes sociales, a LinkedIn, lo que estamos haciendo es que la gente se conecte con nuestro mensaje. Nuestro mensaje me refiero a mi producto, a mi servicio. Uh -huh. Entonces, uno está nomás presentando todo el rato a través de las redes o donde uno esté comunicando su producto, su servicio, su producto, su servicio. Pero si el otro todavía no se ha conectado contigo, difícilmente se va a conectar después con tu mensaje.
0: Claro. Y qué bueno eso que dices que se conecta primero con el... De, de hecho, yo hice hace poco, escribí un post que de verdad fue como un boom, ¿no? Porque ¿Ah? conté que eh, había estado en una formación y hacemos como un servicio de postventa de, de atención al cliente y llamamos a un cliente y el, le preguntamos por qué compraba en esa empresa. Y el cliente respondió que él compraba por la vendedora, que él le agradecía, era la vendedora, porque si ella no se hubiera acercado, él no hubiera sí. hecho ese cambio en su vida y que entonces cuando él le toca recomendar la empresa, él recomienda a la vendedora. O sea, Así es. Ese, ese mensaje es, nosotros nos conectamos con el mensajero. No, los mensajes, los posts no pueden ser tan informales o tan impersonales, o sea, tú quieres que se enamoren de ti.
1: Sí, y mira, tú lo ves en, en Link, LinkedIn, por ejemplo, que sé uh -huh. que es una red que, que tú y yo igual usamos y si, y si uno está en el mundo B2B, eh, de venta, lo que sea, debería estar en LinkedIn, esa debería ser su principal plataforma para estar creando contenido, una de las cosas de los fenómenos interesantes que uno ve en LinkedIn es que los posts, que generalmente se viralizan, que tienen miles de interacciones, son los posts donde la gente comparte alguna historia personal. Mm. ¿Okay? Uh -huh. Eso, si, si tú compartes un post donde no vas a estar compartiendo los tres tips para vender mejor, eh, eh, a veces agarran un poquito. Si tú eh, compartes un post donde estás vendiendo un producto o servicio, son los que menos, menos normalmente la gente interactúa. Pero si tú compartes un post donde comparte una, una historia de, de, de algo que te pasó, de, de, de una enfermedad que tuvo tu hijo, esos tienen miles y miles de recomendaciones, de comentarios, porque los seres humanos nos conectamos con esas experiencias personales. Ahora muchas personas cuando comparten una historia personal, a veces lo están haciendo como una manera también de terapia. Sí. ¿no? comparte una historia de algo que les pasó, tuvieron un cambio de trabajo, estuvieron un año sin trabajo, por fin encontraron un trabajo, entonces cuentan la historia. No lo están pensando con, como estrategia, lo están pensando nomás como, ah, quiero, quiero compartir con el mundo lo que me pasó. Y claro, y tienen miles y miles de, 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 de reacciones, pero es como, es como un one-hit wonder que se llama, que es, es como en, en la música se usa el concepto one-hit wonder cuando alguien crea una canción que es ¡ah! increíble y después nunca más crean otra. <risa> crean ese post que genera mucha interacción, pero como no lo hicieron con estrategia, después de ese post es como, no sé qué más compartir. Pero si yo fuese un vendedor y entiendo este principio de que la gente primero se conecta con el mensajero y después con su mensaje, puedo compartir un post como este que va a generar mucha interacción ya la gente va a empezar a, a, a ver quién eres, eh, qué compartes, y después si posteriormente a eso sigues compartiendo algunos posts con contenido de valor, como de, de tips, y después algunas historias, contenido de valor, algunas historias, y después un producto, un servicio, te aseguro, te aseguro que vas a tener mucho más gente que va a comprar tu producto al final de ese proceso que si solo estuvieran nomás todos los días hablando de tu producto
0: así Y eso me trae una frase que tú también dices mucho, que la gente no quiere escuchar tu historia, sino quiere escucharse
1: en tu historia. Así es.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasan esas cosas?
1: Cuando, cuando uno cu cuenta una historia, claro, a veces, y, y cuando yo me di cuenta de esto, porque este es un principio psicológico, que yo soy psicólogo también de profesión, entonces me gusta cuando, cuando estoy aprendiendo, incluso el tema del storytelling, cuando, cuando ya lo empecé como a, aprender más de la, desde la teoría porque lo, los que han escuchado mi historia yo aprendí storytelling desde niño, en el colegio <risa> ya, por suerte fui a un colegio donde, donde enseñaban storytelling a los niños y más que una metodología, lo que hacían era, era te, te invitaban a contar historias y, y, y uno competía y, y al final ya a los 11, 12 años empecé a mejorar y, y competí, gané la competencia regional y me invitaron a un festival de storytelling importante acá en los Estados Unidos, pero era algo que yo hacía como niño porque, porque era un hobby más era, era algo entretenido. Entonces, después ya como adulto, cuando, cuando empecé a ver que había una necesidad para esto y empecé a, a crear una, una teoría, una metodología, eh, a mí me gusta siempre tratar de entender la parte psicológica de todo esto. Entonces, hay un, hay un principio psicológico que tiene que ver con cómo los seres humanos, eh, cómo nos conectamos con ciertas cosas. Y uno, uno cree... ¿no? y, y muchos de mis clientes a veces cuando están ta, ta, armando historias como que dicen quiero armar una, una historia increíble porque están pensando en que ellos quieren verse bien y, y yo siempre les digo, mira, está bien, podemos armar una buena historia y, y puede ser que la historia sea increíble y tú la vas a comunicar de una gran manera pero primero tenemos que pensar en qué historia puedes contar donde tu audiencia va a resonar ¿no? o, uh -huh. o, 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 o se van a identificar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos todo el día, cuando andamos por la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, estamos siempre viendo el mundo a través de nuestra propia historia. ¿okay? Uno cuando va caminando por la calle, tú no estás pensando en qué historia debería... ¿Qué, qué historia está pensando esa persona? ¿O qué historia? No, uno está en su mente eh, creando sus propias historias, dándole significado y sentido a, a, a todo lo que está pasando a nuestro alrededor a través de nuestras historias. Entonces, cuando escucho a alguien contar una historia que se conecta o resuena con mi propia historia, yo pongo atención. ¿Okay? Se, se ve esto, para darte un ejemplo más eh, cotidiano, cuando tú te juntas con tus amigos o tus amigas en tu casa para un asado. ¿okay? ¿Y qué hacemos cuando estamos en, en, en la casa con los amigos? Nos contamos historias. ¿sí? Al final eso es lo que hacemos por horas y horas. Contamos historias, nos tomamos una cervecita o un vino, pero estamos contando historias. Entonces, ¿qué va pasando? Yo empiezo a contar una historia y te empiezo a decir, Karen, ¿sabes qué? Oh, el otro día salí con mi hijo a caminar y fuimos a la montaña y nos pasó esto. Y mientras yo te estoy hablando de lo que yo hice con mi hijo, tú empiezas en tu mente a decir oh, a mí me pasó algo similar también con mi hijo y estás esperando que yo tenga una pausa en mi, en mi historia para que tú digas, ¿sabes qué? A mí me pasó algo, algo igual y, y empiezas a contar tu historia. Y después el otro que está escuchando también, oh, y, y empezamos de repente ahora a hablar de los hijos. Uh -huh. y, y eso es lo que va pasando cuando estamos en conversaciones, de repente empezamos a hablar de los hijos y después algo surge y empezamos a hablar de un equipo de, deport de deportes o empezamos a hablar de la universidad. Y empezamos a conectarnos a través de las historias porque empezamos a escuchar a través de otros nuestra propia historia. Mm. Y eso es lo que capta la atención. ¿Okay? Cuando, cuando hablamos de captar la atención y por qué las historias captan la atención es porque las personas a través de tu historia empiezan a escuchar su propia historia. Y mm. cuando eso empieza a ocurrir, ahora van a querer escuchar obviamente todo porque van a querer saber qué pasó, cómo se solucionó, porque están de alguna forma tratando de, a través de tu historia, también entender su propia historia, ¿ok? Y, y esto no significa, y aquí te voy a dar, una, aquí te voy a dar un pedacito de oro, ¿okay? les voy a dar un secreto, ya que están acá escuchando, esto no significa que mi historia tiene que ser siempre igual, uh, o mi experiencia que estoy contando tiene que ser igual a la experiencia del otro. Porque, porque uno podría pensar así, como, bueno, si quiero que mi historia resuene con la historia de con Karen, por ejemplo. Entonces tengo que contar una historia que yo sé que Karen también ha tenido una experiencia similar. Y, y a veces cuando uno le está hablando a grandes masas, uno, uno no sabe si la historia que uno tuvo es similar a la historia que el otro ha tenido. Entonces, cuando te hablo de esto, no me refiero a que, a que tu historia tiene que ser igual a la del otro para que se conecte. Hay un secreto. Aquí va el secreto. ¿Ok? Las historias no tienen que ser igual pero lo que sentí en mi historia tiene que ser similar a lo que el otro en algún momento ha sentido. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo cuento una historia, una de mis historias como eh, icónicas que, que siempre he contado, la de, la, la de Tomás, ¿no? de mi hijo, con el jarabe uh -huh. y el yogur. Entonces, en esa historia, voy a hacer un, un resumen rápido, ¿no? Más en esa historia cuento de que, de que mi hijo estaba enfermo, de que me quedé en casa solo con él y tenía que darle su medicamento y, y él no quería tomarse el medicamento y, y toda la lucha ahí de un papá tratando de darle un jarabe a su hijo y, y por fin mi esposa que, que había salido ese día me, 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 me da la solución ¿no? me dice, tienes que darle para que él se quiera tomar el jarabe tienes que mezclarlo con el yogur y esa era la, la solución a la, a la historia después yo conecto esa historia obviamente con un, una aplicación para la audiencia pero esa historia conecta mucho con la audiencia ¿por qué? Porque hay varios elementos y emociones dentro de la historia que gente se puede conectar con. Hijos. Todos tenemos hijos. La mayoría, si somos adultos, tenemos hijos. Entonces, cuando yo te empiezo a hablar de un hijo enfermo, boom, conecta con, con la audiencia porque, ah, yo también he tenido un hijo enfermo. Cuando te, pienso, te, te comienzo a hablar de, del desafío de tener un hijo que no quiere tomarse el medicamento y uno quiere darle el medicamento pero no quiere tomárselo y no sabe cómo hacerlo, la mayoría de los que hemos sido padres, madres, hemos tenido ese desafío. Entonces hemos sentido la frustración ¿no? o la impotencia a veces de que queremos darle el jarabe o el medicamento y el niño no quiere. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Okay? Después llamo a mi esposa y ella me dice, mi amorcito, <risa> que mezclar el jarabe <risa> con el yogur. Entonces si soy un esposo, yo sé lo que es eso cuando uno tiene que llamar a la esposa diciendo no sé qué hacer y la esposa siempre te da la solución simple, menos esperada. Entonces hay varios elementos dentro de esa historia y emociones dentro de la historia, que aun cuando quizás no te ha pasado exactamente lo mismo que, que a mí, has sentido en situaciones similares las mismas emociones. Mm. Y eso conecta. Eso conecta.
0: Eso me pasó este año, tú sabes que un día escribo un post hablando de que soy intensa. Entonces escribí, o sea, fue porque estaba como con mucha presión y lo, lo utilicé así como para drenar. Le dije, un día me reúno con un amigo y le pregunto, ¿tú de verdad crees que yo soy intensa? Y él me responde, sí. Entonces yo hago un análisis de que al final no es que sea intensa, sino que tengo una personalidad y tal, ¿no? Bueno, yo sentí que saqué del close a todos los intensos. O sea, todos <risa> tuvo como casi 5.000 recomendaciones, un montón de gente lo compartió, otros dijeron, sí, yo también soy intensa y soy orgullosa. Y pasó eso, exactamente. La gente resonó con mi historia porque dijo, a mí también me pasa, yo también me siento mal cuando me dicen soy intensa. Así es.
1: Resonaron con la emoción.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, entonces, si yo voy a buscar una historia, ¿cómo hago yo, César? ¿Cuál es la clave para el que nos está escuchando? ¿Cuál es la clave para escoger la historia? O sea, porque te dicen, es que no sé, porque... ¿cómo sé cuál historia contar eh, uh -huh. que no sea aburrida o que conecte realmente con lo que quiero, O sea, ¿dónde está la clave para decir esta es la historia que voy a seleccionar?
1: Ok. Hay, hay dos cosas, hay dos pasos acá. Okay? Si, si queremos hacer este proceso más estratégico, el primer paso era, sería definir cuál es la idea que quieres comunicar o lo que yo llamo la gran idea. Uh -huh. okay? Llegar a, 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 a escribir... Y yo igual eh, en el Mastery yo le enseño un proceso de como tres, cuatro etapas para llegar a definir una gran idea en diez palabras o menos. ¿Okay? Okay. Por un tema de tiempo no, no voy, a, no voy sí. a guiarte por ese proceso, pero eh, definir la gran idea es lograr definirla con tal simpleza y claridad que la puedes expresar en diez palabras o menos. Que, que esa es la gran idea que tú quieres comunicar. Okay. ¿Ya? Entonces... Primero, siempre definir la gran idea. Eh, no sé, si, si, si por ejemplo tú estuvieras queriendo influir en tu audiencia porque estás vendiendo algún producto o servicio, la gran idea no es tu producto o tu servicio. Porque muchas veces la gente es como, oh, mi gran idea es, eh, quiero que me compren. No, eso no es, ese, es el, ese es el resultado que tú quieres lograr. La gran idea es lo que tú le quieres decir para influir en que ellos te quieran comprar. ¿Ok? Y todo vendedor, y todo, todo, todo creador de contenido cuando tú estás tratando de llevar a la gente a comprarte algo no vas a influir en una audiencia para que quieran comprarte solamente diciéndoles compren ¿Okay? sí. tú para llevar a la gente a querer comprarte tú tienes que poder definir bien qué es lo que ellos necesitan entender como mi producto mi servicio algún algún beneficio está tratando de darles algún problema está tratando de resolver. Eh, algo está tratando de, de hacer mi producto, mi servicio que puede ser muy beneficioso para mi, para mi cliente. Y a veces, aun cuando mi producto, mi servicio sea muy técnico. Eh, a mí me pasó en un, en un taller hace, hace como uno o dos años atrás. Estaba en un, en un taller con, con un equipo comercial. Estaba en un banco. ¿okay? Y claro, los bancos tienen productos financieros, productos muy, muy duros, y una de las personas que estaba en el taller era una, una chica de recursos humanos, pero ella tenía un cargo muy técnico en recursos humanos. Entonces su, su desafío era que ella quería, necesitaba comunicar a la organización eh, un manual nuevo de protocolos. ¿Qué? De protocolos de, 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 de... No recuerdo si era como protocolo de, de, de ética, no sé. Algo, algo, algo que a nadie me, le gusta leer. Ella, Claro, cuando ella te lo planteó, como, mira, yo tengo un manual que de protocolos de, 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 de procesos, no sé, eh, ella misma, ella misma cuando me lo estaba contando, veía en su cara que no era algo que la entusiasmara mucho, era como, mira César, bueno, yo tengo que, yo tengo que hablar de un, de un manual de protocolos, como, no es... Yo entiendo crear una historia si tengo que hablar acerca de trabajo en equipo o de sinergia o de servicio al cliente, pero yo tengo que hablar de un manual de protocolos. ¿Cómo lo hago <ríe> para darle emoción a eso? Y, y yo le, la, la escuchaba y le dije, mira, déjame hacerte una pregunta, que esta sería la pregunta que yo le haría a alguien si está pensando en su producto o su servicio. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me debería importar a mí tu manual de protocolos y ella quedó como ¿por qué? bueno porque porque la organización es, es necesaria tenerla ¿por qué? Eh, porque necesitamos tener un, un, un orden y una estructura en, en, en nuestra organización ¿por qué? y empecé a, a, a hacer este, este, este ejercicio del por qué por qué por qué hasta llegar y y le tuve que preguntar por qué, como cinco o seis veces ya. Pero finalmente, finalmente llegamos a esta respuesta. Porque en la empresa somos como una familia. Y como una familia necesitamos tener cierta, ciertos comportamientos para que esto pueda funcionar. Mm. Y cuando me dijo eso, incluso lo dijo. Y yo no la dije más por qué. ¿Eh? Cuando llegó a eso, yo nomás la quedé mirando. Y ella misma dijo, wow Entonces, esto ya no es un manual de protocolos, ¿no? Que, que tengo que comunicar porque la empresa me dijo que tengo que comunicarla. Esto es un manual que nos ayuda a ser como una familia. Y cuando ella logró entender eso, ahí yo le pregunté, ¿qué historia tienes o qué experiencia en tu vida tienes que se relaciona con la importancia de, de una familia? Like ah, claro. Y ahí, ahí los ojos se le abrieron y ella dijo, oh, yo tengo un montón. Y dije, ok. Entonces, fíjate el ejercicio. Y, y nos pasa también como vendedores, que uno a veces dice, no, es que tengo un producto, un servicio, a veces puede ser algo duro, a veces puede ser algo más incluso como una consultoría, un coaching, pero siempre preguntarte ¿por qué? ¿Por qué? Mm. Y normalmente la pregunta del por qué te va a llevar a una respuesta más emocional. Y tú vas a decir, ¿Por qué? porque quiero ayudar a mi cliente a tener una transformación en su vida. Oh, mm. okay. Entonces no es, no es nomás que tú estás vendiendo un coaching, no es nomás que estás vendiendo un taller, estás vendiendo una transformación. ¿Y para, y, ¿Y para qué? ¿Para qué es esa transformación? Mm. Estoy, quiero ayudar a mi cliente a tener una transformación para que pueda tener una mejor relación con sus hijos. Oh. Entonces, empieza, empieza a conectarte con estos temas más emocionales y que la misma persona cuando te lo empieza a responder, tú ves cómo los ojos se le abren. Porque cuando empieza a decir eso, empieza ya a pensar en historias. Es decir, oh, sí, yo tengo historias de, 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 de cosas que me han pasado con mis hijos. Uh -huh. Tengo historias de, 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 de la importancia de la familia. Y ahí, cuando tú defines, nuevamente todo este ejercicio es para definir la gran idea. Ahora sales a buscar historias. Yo le llamo al, al inicio experiencias, ¿okay? uh -huh. porque después para transformar una experiencia en una historia hay algunos pasos, pero inicialmente buscar experiencias que se relacionen con esta idea que tú quieres comunicar, ¿ok? Y mi desafío generalmente, y sé que tú haces muy bien esto, mi desafío normalmente para las, las personas es que busquen historias personales para comunicar principios transformacionales, ¿ok? Porque lo que tú haces ahí cuando buscas historias personales para comunicar principios transformacionales, es que conectas a la gente con el mensajero para que después se conecten con su mensaje. ¿Se entiende? No,
0: mira, ya este podcast ya, vas a la Santa María, se acabó, o sea, ya está todo
1: dicho. Y eso, y eso que tú, esto lo has escuchado antes, pero como sí. que... Sí, siempre me vuelve a emocionar. Como tú, lo que pasa es que como tú ya lo estás haciendo, ya, uh -huh. ya estás viviendo el proceso, ahora este contenido que... Quizás te lo he compartido antes, si fuiste parte del maestro y lo has escuchado, pero ahora, ya al contártelo, tú lo estás viendo con más claridad porque lo estás uh -huh. viviendo, lo estás viviendo, estás viendo el impacto de, de hacer este ejercicio. Entonces, cuando uno empieza a buscar historias propias, primero, yo siempre digo, y esto es mi experiencia nomás, no es una cosa científica ni nada, pero mi experiencia me dice que el 80, 90% de las historias que necesitamos ya están en nosotros, ya mm. las tenemos. No, no, no es necesario ir a buscarla afuera. ¿Eh? Cuando alguien quiere contar una historia motivacional o inspiracional, de trabajo en equipo, de, de servicio al cliente, mm. de liderazgo, lo primero que hacen la mayor parte del tiempo es escriben en Google historias motivacionales <risa> o historias de liderazgo ¿sí? o historias de servicio al cliente y empiezan a buscar las típicas historias que todos ya se conocen porque las que están en Google. Y no es que no se pueda usar esas historias, no estoy diciendo que no, pero no sería el, el, mi primer plan, no sería mi plan A. ¿okay? Porque si es una historia que ya la gente conoce, es difícil entusiasmar a la gente y mantener a la gente cautiva con una historia que ya, ya sabe en el final. Es como cuando tú ya has visto una película cinco, seis, siete veces, probablemente ya no te va a generar lo mismo verla una octava vez. ¿okay? Okay. Cuando es una historia que vas a escuchar o una película que vas a ver por primera vez, uno ¡oh! no se prepara y quiere que nadie lo, lo distraiga y tiene el popcorn y la, la bebida, está lista para tener una experiencia increíble lo mismo pasa cuando estamos escuchando una historia por primera vez las historias personales la ventaja de las historias personales primero es que normalmente una historia personal para la audiencia va a ser por primera vez ¿no? Claro. Eh, eh, al menos que sea una historia que tú has contado muchas veces y siempre a la misma gente, pero para la audiencia una historia personal va a ser como, <coughs> como ver una película nueva y segundo si es una historia tuya la forma que tú cuentes esa historia también va a ser muy distinta a si tú estuvieras contando la historia de otros. Claro. Porque es tu propia historia. Y uno se conecta y se invierte mucho más emocionalmente en sus propias historias que en las otras. Entonces, también te ayuda en la parte de la oratoria, en cómo cuentas tu historia, porque es una historia tuya.
0: Es tu versión. Es tu versión de los hechos. como Me da risa que escuchaba a Carlos Rosales hace días que decía nosotros no somos seres pensantes que tienen emociones, sino somos seres emocionales que a veces pensamos.
1: Así es, a veces. Sí, entonces,
0: como a somos seres no. tan emocionales, entonces por eso es que estas historias personales conectan mucho, porque hay mucha emoción y, y resuena, y entonces hace eso, que yo me quiera quedar con el mensajero. Y por lo menos tú sabes que yo hablo mucho para el sector industrial, que son ventas tan técnicas, tan robustas, sí. eh, cuando ellos escogen la historia, ¿no? porque escucharon este podcast dijeron no, ya yo me voy a poner, a... hoy lanzo una historia. ¿Tú crees que, bueno, ya, ya lo acabamos de decir, pero quiero como para terminar de afirmarlo, la historia, por lo menos que alguien venda un motor, venda una planta, venda un lubricante, lo que sea, ¿la historia tiene que estar relacionada al trabajo o
1: puede estar relacionada al producto? Eh, la verdad es que la historia tiene que estar relacionada al principio que quieres comunicar. ¿Ok? Entonces, tu producto, tu servicio, como te decía, uno, 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 uno si se hace la pregunta del por qué, va, va a llegar a algún principio. ¿Ok? Entonces, mi producto, que puede ser algo técnico, eh, te ayuda en la excelencia operacional. O mi producto ayuda en la eficiencia. O mi producto, mi servicio, ayuda con el servicio al cliente. Entonces, siempre va a llegar algún principio o concepto. Y si, por ejemplo, el principio o concepto es excelencia, excelencia operacional, pero excelencia es como el, el gran concepto o mm -hmm. principio, puedes pensar en alguna historia personal que se relacione con la excelencia. Y claro. puede ser una historia de... De, 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 de cuando tú eras niño y jugaba un deporte o puede ser la historia de tu abuelo puede ser una historia de, de, de un sinnúmero de cosas porque si al final de la historia tú la conectas con una aplicación real para la audiencia no, no les va a importar que la historia fue del abuelo que la historia fue tuya cuando eras pequeño que la historia fue de, de tu esposa lo que les va a importar es que ahora están viendo una conexión, están entendiendo un principio, un concepto de una forma que nunca antes lo habían entendido.
0: Claro. Y eso, mire, yo después de, de ese máster que hice contigo, entonces yo ando todo el tiempo como atajando la, las cosas para ver dónde, cómo la convierto en historia, ¿no? Sí. Me pasó hace poco que mi papá es un hombre muy religioso y está organizando, están organizando en la iglesia un evento y tal. Entonces mi papá me dice, ay Karen, por favor, transcríbeme esto que se lo tengo que mandar por correo a la gente y me está dictando todo, y queda una, hay una frase que dice, no le hables de Dios a quien no, le, no te está preguntando, pero vive de forma tal que la gente te quiera preguntar por él. Y yo agarré esa frase y dije, no, vale, esta sirve para ventas. Entonces, Así es. Agarré y dije, Esto, esta frase ta, que me la dijo mi papá, entonces, vendedores, de dejen de estar detrás de los clientes y ya empiecen a crear tan buen contenido, que los clientes quieran tu producto. Así es. Entonces, como estar pendiente de todo, para ver este, dónde está el mensaje que quieres transmitir para que lo
1: conviertas en una buena historia. Sí. ¿Okay? Eh, tenemos que empezar a ver nuestra vida y nuestras experiencias de vida como metáforas. ¿No? Eh, cuando, cuando uno hace este cambio de chip, de darse cuenta que todo alrededor puede ser una metáfora para enseñar uh -huh. algo, eh, tu vida y todas las experiencias de tu vida se convierten en tu sala de juegos. Tu, en tu playground. Lo, lo que pasa muchas veces con la gente, y esto es por, por una mal formación, ¿eh? es, como no, no, es como no han contado historias los profesores, y los académicos, y, y, y cómo hemos escuchado historias en las empresas, si es que escuchamos historias, pero normalmente las historias que nos cuentan en contextos más formales, profesionales, laborales, siempre son como historias también formales. Entonces, si voy a contar una historia de trabajo en equipo en mi empresa, tengo que hablar de una experiencia de trabajo en equipo en mi empresa, ¿no? Uh -huh. O de trabajo en equipo en otra empresa, pero en un rubro similar. Y, y, y está bien, ¿no? esas son historias literales, se llaman. Y, y también las historias literales te pueden servir, no, no es que no, no funcionen. El tema con las historias literales, ¿ok? Es que también son, son muy... Eh, no son tan novedosas, mm. si le puedo decir. Como que uno, cuando alguien te empieza a contar una historia de, de un proceso de venta, como que uno ya sabe para dónde va la historia y cómo va a terminar la historia. Y parte de lo que mantiene a la audiencia cautiva es cuando no saben cómo va a terminar esta cosa. ¿no? Saben que si estoy contando una historia de mi abuelo en mi reunión con los gerentes que probablemente esa historia en algún momento se va a conectar con algo del trabajo, porque no creo que me esté contando la historia del abuelo solo por contar la historia del abuelo, ¿ok? Pero, como no sé cómo se va a conectar, me mantiene igual en ese suspenso, me mantiene en ese estado de curiosidad. Mm. Entonces, requiere, para poder ser, usar historias personales y historias eh, más metafóricas, requiere creatividad, requiere esto, como, como tú dices, de estar haciendo algo con tu papá, y de repente te da una frase que tú dices, ah, esta frase, aunque estuviera él hablando de Dios y okay. una cosa más religiosa, igual se aplica a la venta, mm. porque en vez, yo le puedo decir al vendedor mi papá dice, en vez de hablar de Dios vive de tal manera que la gente quiera saber de él, y puedo decir, en vez de hablar de tu producto vive tu producto vive el entusiasmo, la pasión mm. de tu producto de tal manera que la gente va a querer saber más de ti exacto, y, y ahí la gente va a decir ¡Oh! Nunca lo había visto así. Y tiene todo el sentido, tiene, tiene toda la razón. Entonces, aun cuando es un mensaje que hemos escuchado antes, ahora lo estoy escuchando de una forma nueva. Mm. Porque viene a través de una historia que, que no es común. Y eso eh, aumenta la probabilidad de, de retener la información porque la estoy recibiendo como algo nuevo. Eh. Una,
0: en una oportunidad que, que te acercaste a darle curso a unos estudiantes míos de la universidad, Tú dijiste algo que a mí me gustó y que quiero traerlo nuevamente para porque como los vendedores hacen muchas presentaciones, uh -huh. que no empezarás nunca con tu nombre. No es decir, hola, muy buenos días, mi nombre es Karen y hoy vengo a hablarles sobre motores, sobre plantas, sino dejarlo para el final. ¿Por qué?
1: Porque la gente... A ver, yo creo que el tema de decir nuestro nombre es, es ya un hábito formal nomás. Porque cuando tú conoces a alguien por primera vez, eh, hasta que no conozcas la historia, no te interesa mucho esa persona. Uh -huh. Entonces, cuando yo me paro al frente de alguien y digo, mi nombre es César, eh, tanto, tanto, estos son mis títulos, bla, bla, bla. Para la audiencia, si nunca me han escuchado, si nunca saben nada de mí, como que no, les va a no van a recordar eso. ¿okay? Después que ya se conectan con tu historia, que se conectan con tu mensaje, ahora le interesa... Y quieren recordar quién es César. Entonces suena, suena, suena frío, pero, pero esa es la realidad. A nosotros no nos interesa el nombre del otro hasta que realmente nos interesemos uh -huh. por el otro. ¿Y cómo nos interesamos por el otro? ¿Cómo nos interesaríamos por cualquier persona escuchando su historia? Así es. Así que cuando vayan a hacer sus presentaciones,
0: <ríe> empiecen primero por lo que ustedes van a aportarle a esa persona, y después que esa persona diga, wow, diste con todo lo que necesitaba, dile, ah, y ahora mi nombre es Karen <risa> Y estoy aquí vale. y hago esto. Y entonces diga, ah, ok, dame, ¿cuál es que es tu correo? Porque si lo dices al principio a nadie como que no me importa. Sí. Y ahora sí. dentro de esta contar historias, ¿cuáles son los errores más comunes que se presentan cuando uno cuenta una historia?
1: Los errores más comunes... Bueno, error número uno, no contar una historia. Ese para mí es el principal error, que la gente simplemente no cuenta historias. Segundo error es que más que contar una historia, hacen un resumen. Un resumen, digamos, un, un, como un resumen eh, biográfico, ¿no? Entonces, eh, uno se para frente a la, a la audiencia y dice, bueno, yo eh, llevo cinco años trabajando acá en esta empresa y, y comencé en, en el cargo tanto, tanto, y después de cuatro años eh, me, me ascendieron a un nuevo cargo porque me fue muy bien y llegué a ser número uno y ahora estoy acá frente a ustedes. Y para la persona está pensando, oh, yo conté una, una historia porque les conté de, de, de que empecé aquí hace cinco años. Una historia, y esto es otro tatuaje cerebral para que te quede bien grabadito, una historia es un momento específico con personajes específicos que se enfrentan a un problema específico y lo solucionan. ¿Eh? ¿Te diste cuenta que repetí la palabra específica varias sí. veces? <risa> y eso lo hago con intención, con un propósito específico. ¿okay? <risa> que es que entendamos que una historia no es un resumen de eventos. Ah, y, y ojo, hay momentos para eso también. A veces en una presentación uno quiere nomás como hacer un resumen de, de los hitos del año pasado. Y está bien, no, no estoy diciendo que eso no, no funcione, pero no digamos que eso es una historia. Ahora les voy a contar la historia. No, no, no. Eso es un resumen, ¿ok? Un resumen biográfico casi, un resumen de, de lo que pasó el último año. Una historia, cuando tú quieres contar una historia, es como hacerle un doble clic a un momento específico dentro de ese resumen. Entonces yo te podría estar contando el resumen y decir, mira, nosotros empezamos este año eh, con los números muy bajos y como la mitad del año ocurrió algo que nos cambió drásticamente los resultados y ahí ya tengo a la gente en suspenso, no le digo justamente, justamente como en junio de, de este año con mi equipo tuvimos un retiro, fuimos a las termas de no sé cuánto <clears throat> y en ese retiro estábamos hablando acerca de elaborar una nueva estrategia para nuestros clientes, una estrategia para lograr aumentar eh, las ventas. Y, y recuerdo que cuando hice la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como, como, como área, departamento, para aumentar las ventas? Uno de nuestros, eh, uno de nuestros estudiantes de práctica, no era una, un estudiante que estaba de práctica, recuerdo que levantó su mano así tímidamente. <risa> y le dije, Pedrito, ¿tienes algo que decir? Y, y todos lo miraron a Pedrito, porque Pedrito era el estudiante en práctica. Y Pedrito, con una voz tiritona, dijo, ehm, yo creo que deberíamos usar más LinkedIn y crear más contenido para, para atraer más a nuestros clientes. Y todo lo que vamos mirando... Dijimos, tiene toda la razón, Pedrito. Y desde ese día en adelante comenzamos a crear contenido en LinkedIn. ¿Y saben lo que pasó? Miren, les voy a mostrar esta gráfica. Este es junio. Mm. En julio, después de un mes de crear contenido en LinkedIn, miren, nuestras ventas aumentaron en un 40%. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Pudiste ver a Pedrito? Claro. ¿Te ¿Imaginaste a Pedrito? ¿Eh? Ese alumno. Hasta en todo el lugar y todo el lugar, te imaginaste Pedrito ahí con la sí. voz media tiritona porque el alumno en práctica no, el que menos uno esperaría que te diera una idea así, la comparte y, y cambia drásticamente el resultado eso que yo acabo de hacer se llega muy distinto a si yo solo hubiera dicho miren, empezamos el año con números muy bajos, pero justo como la mitad del año empezamos a crear contenido y, y, y bueno, nuestros resultados aumentaron en, en un 40% ok, Mm, qué bueno, interesante nah. next ¿Eh? entonces, ¿qué hice para lograr conectarte y llevarte a vivir un momento? te conté una historia te llevé a un momento específico con personajes específicos que se enfrentaron a un problema específico y que lo solucionaron
0: claro, claro entonces ya saben, no es lo mismo contar una historia que hacer un resumen Así es. No es contar un resumen. Es, ajá, y ahora dentro de esa historia, una clave es el obstáculo, ¿verdad? Que tiene que haber en todas las historias. El obstáculo sí. siempre tiene que ser un problema o, o cómo puedo presentar, porque mira, una vez, una vez como, bueno, ya he hecho este curso contigo y, lo, y dentro de mi formación enseño de storytelling, ¿no? Ajá. Eh, estoy diciendo a la gente, bueno, vamos a hacer las historias, y la chica hace la historia y dice... Eh, y nuestro producto nunca llegó. Y yo, no, chica, tampoco vas a echar de tierra a tu empresa. O sea, el obstáculo no puede ser que tú vas a poner mal tu empresa. O sea, di, o sea, no, sí, búscate otra historia que no, no, tampoco perjudique a la empresa, porque eso es una claro. cosa bien importante. El obstáculo claro. que tienes que presentar en tu historia, que se tiene que desarrollar dentro de tu historia porque forma parte de la estructura, ¿cómo lo
1: podrían eh, relacionar? Sí, a ver, cuando uno está contando historias. Eh, más de marca uh -huh. okay? porque por un lado estamos hablando de historias personales pero también uh -huh. cuando cuento historias más de marca eh, normalmente lo que yo haría es que transformaría tu producto, tu servicio en la solución de la historia Claro, okay? la, tu producto o tu servicio es el, eh, es el héroe, el, uh -huh. el que viene a salvar el día para dejar como tú decías, tu, tu empresa bien parada, entonces podría contar una historia, si yo soy por ejemplo una empresa de estaba pensando como UPS, como una empresa de, uh -huh. que, de, que, que hacen repartos Envío. de cosas. Uh -huh. ¿no? de, y, y, y puedo contar una historia de un cliente que, que quedó, no sé, tirado en un lugar y no, no, tenía, no tenía acceso a nada y bla, 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 y necesitaba un celular, un teléfono, bla, 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 y, y llamó a UPS. ¿no? El único lugar y, y estaba metida en el desierto, en un lugar que nadie más llegaba, y UPS llegó. Nosotros llegamos. Porque llegamos a los rincones del mundo. Claro. Llegamos a donde nuestro cliente está. Y eso es lo que nos hace distinto. Porque nosotros siempre vamos a estar donde va a estar nuestro cliente. Okay. Entonces, ahora yo estoy como haciendo medio un slogan ahí, pero, pero si yo contara la historia, ahora no te conté una historia, te hice un resumen. Uh -huh. Pero si contara la historia, te contaría la historia de, ¿saben qué? Hace dos años atrás, escuché una, una experiencia de algo que les pasó a nuestro cliente. Y que creo que comunica muy bien lo que nosotros queremos lograr como marca, como empresa. Y ahí empieza a contar la historia. Había un cliente que le vamos a llamar Caro. Y ella iba manejando por el desierto de Atacama, Chile. ¿Eh? Y de repente su auto escuchaba un neumático que se revienta y Karen me empieza a pensar oh, ¿qué hago? estoy sola, no tengo buena recepción, y ¿te das cuenta cómo te estoy claro. llevando a una historia? te estoy llevando a un obstáculo tiene que haber siempre un obstáculo un, una historia, y, es, y esto es un principio eh, y, y es un principio de contrastes ¿ok? para que la solución tenga emoción y para que la solución sea algo que, que queremos tiene que haber un problema anterior ¿Okay? para que nuestro producto sea más deseable para nuestros clientes tiene que haber un problema y ojalá un problema que, que la gente se identifique con para que mi producto o mi servicio realmente tenga valor ¿ok? porque la gente está buscando cuando, cuando producto o servicio está buscando una solución entonces cuenta una historia de un problema real que tienen los clientes y cómo tu producto o tu servicio viene a salvar el día y te vas a dar cuenta cómo, cómo tu, tu, tu brand, cómo tu marca va a empezar a tener un, un, un sentido distinto para esa persona y para las personas que han tenido problemas similares. Pero siempre tiene que haber un obstáculo porque el obstáculo fuera de generar emoción es eh, donde más podemos jugar con la emocionalidad en el, en el obstáculo. También el obstáculo le da sentido a la solución. Okay. Si no hay un problema, entonces es, es como el, el famoso dicho de si no, has probado, si no has probado lo amargo, nunca podrás saber lo que es dulce. Si tú a un niño le das toda la vida azúcar, nunca le das nada salado. El niño va a llegar a un punto que no va a, de, no va a distinguir lo que es dulce. Mm. La manera que nosotros como seres humanos distinguimos eh, es por contrastes. ¿Okay? Entonces cuando uno dice, me siento feliz es porque has sentido tristeza. Cuando uno dice, me siento, eh, no sé, me siento, me siento tranquilo, es porque te has sentido también momentos de estrés. De estrés ¿okay? <risa> no, no podríamos distinguir lo que es felicidad si es que no sentimos lo opuesto. Hay, hay una película muy, muy buena que explica esto que se llama... Um, es una película de las emociones. Ah, ¿sí? Intensamente. Intensamente, de Pixar, uh -huh. ¿sí? Y, y en, esa, en esa película están reflejadas las, las emociones primarias, que uh -huh. todos tenemos las cinco emociones primarias, felicidad, tristeza, disgusto, rabia, miedo, etc. Y, y la historia, en resumen, como que estaba tristeza, y, y alegría, felicidad, siempre quería cambiar a tristeza, porque tristeza todo lo que tocaba se ponía triste, sí. ¿no? y tristeza siempre andaba como arrastrándose por el suelo, y felicidad quería que tristeza fuera feliz, y no entendía por qué, y, y como que le molestaba felicidad a tristeza, y en un momento hacia el final de la película, eh, ella justo agarra como una pelotita donde están los recuerdos, y agarra una pelotita de un recuerdo, donde la niña, que ellos están dentro de la mente de la niña, falla un tiro, un tiro importante porque ella jugaba hockey y falla justo un tiro como para ganar el partido y, y, y la niña se pone triste y cuando normalmente los recuerdos eran tristes se ponía azul el, el, la pelotita se pone triste y cuando ella se pone triste la mamá y el papá vienen y, y abrazan a la niña porque ven a su hija triste, entonces ¿qué, ¿qué es lo que la tristeza genera? y esto es un tema importante porque ¿Por qué existen las emociones? Todas tienen un, un propósito evolutivo. La tristeza existe para que otros nos consuelen. Mm. Por eso existe la tristeza. Porque la tristeza nos permite conectar más con otros. Cuando tú ves a alguien triste, al menos que tú seas un psicópata, tengas alguna enfermedad eh, neurológica o psicológica, si tú ves a alguien triste, tu instinto natural es como puedo hacer algo por ti. ¿no? Mm. Tu instinto natural es querer consolar al otro. Entonces, cuando ella se sentía triste, los padres vienen y la abrazan y la, 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 la currucan. Y cuando ella los padres la currucan, ahí viene la felicidad. Entonces, la felicidad se dio cuenta en ese momento que ella existía porque existía la tristeza. Ella y tristeza... Se necesitan. Se necesitaban para existir. Mm, claro. Las historias, la solución, que es donde siempre queremos todos hablar de la solución y de la mm. solución, de la solución y la solución. La solución existe porque hay un problema. Sin el problema, tu solución no importa. Mm. Entonces tenemos que poder contar la historia y reflejar ese problema y ese problema cuando digo problema me refiero a a la emoción del problema para que después la emoción de la solución tenga sentido
0: bueno tienes demasiado sentido lo que acabas de decir y espero que esto el que salga inspirado de este podcast que quiera crear una historia que entienda que nadie quiere escuchar que tu, tu producto siempre triunfó, siempre hizo feliz a la gente y que todo el mundo fue un éxito, sino que, oye, cuenta donde la gente realmente ha necesitado tu producto porque estaba en una situación X y quería llegar a una situación Y y tú lo ayudaste a transitar para llegar a ese punto, porque si no es como, ah, si siempre fue bueno, no es real, no conecta la gente necesita ese antes y después y de hecho hasta sirve para los testimonios yo cuando le digo a los vendedores si van a pedirle testimonio a sus clientes los testimonios tienen una estructura un, ¿qué pasaba en la vida del cliente antes de encontrarte? me pasaba esto, no encontraba no tenía, no sentía, no vivía y luego me encontré con fulano y entonces me atendió muy bien, hizo esto, hizo esto y ahora tengo estos resultados sí. y eso funciona para que la gente diga ah, yo he vivido eso pero si yo digo solamente que recomendado César 100% es como ¿por qué? ¿por qué? Entonces tienes que decir como un antes y un después Para que la gente lo entienda sí. Así que, mira, este podcast ha estado, César, de verdad Esto ha sido una clase magistral de storytelling El que, que no lo escuchen una y otra y otra y otra vez Porque hay muchos mensajes ocultos Muchos mensajes acá que te dejan claro Cómo escribir una buena historia Y yo te lo agradezco muchísimo Te agradezco que hayas estado hoy aquí en el, en el episodio Que hayas dicho tanta información de valor Espero que influya mucho para que los vendedores realmente quieran empezar a crear contenido contando historias que enganchan tanto y que sí. suman tanto y que la gente, de la que la gente aprende de verdad. Un, ¿Algunas palabras para despedirte,
1: César? No, mira, bueno, uno se va dando cuenta cuando está conversando esto que, que hay mucho, mucho contenido por detrás, que hay muchas cosas que uno puede ir aprendiendo. Ser un buen storyteller para mí es un es un trabajo de vida, no es solamente algo que, que uno va a decir, como, es, como, es como ser un buen papá, no es como que uno va a llegar a un momento a decir, soy un buen papá. Uno siempre puede hacer cosas mejor o ser un buen vendedor. Entonces, para los que quieren seguir, quieren comenzar esta aventura y si ya la comenzaron, quieren seguir el, el camino de la aventura, sigan eh, aprendiendo, perfeccionándose. Eh, como tú dijiste al principio, yo tengo un podcast que se llama Storytelling Estratégico. Que más, más fácil, imposible. Así que busca en Spotify. es storytelling sino S. S, storytelling. Es storytelling. No escribe Storytelling. Claro, eso es como en, está escrito como en inglés. ¿no? Storytelling y después estratégico. Si tú escribes eso en, en Spotify, en, en, en Apple Podcast, te va a salir. El único podcast de storytelling estratégico que, que existe, ya tenemos más de 50 episodios. En cada episodio eh, comparto al algunos tips, algún consejo, uh -huh. eh, alguna aplicación del storytelling. Entonces ahí ahí ya tienes ahí ya tienes mucha información o puedes ir a mi página también bcorta.com, todo eso junto y en mi página cuando te te mete a mi página lo primero que va a tener como como aviso es que puedes tener acceso a un curso gratuito. ¿Okay? es eh, un curso gratuito y tú bien lo sabes, ese curso antes no era gratis. Era uh -huh. un curso que la gente pagaba. ¿okay? Y que en algún momento yo después de que mucha gente me lo había pirateado y, y me, me, llegaba, me llegaron clientes míos que me decían oye, tu curso lo están vendiendo como en 20 páginas. Por un lado yo sé que eso fue bueno porque si te piratean el curso es porque normalmente Está <ríe> es porque la gente le, le gusta. Pero como había tanta pira pirateada de mi curso, al, al final decidí regalarlo. Y, y usarlo como una forma de, de, de traer más gente a, a, conocer, a conocerme a mí, a conocer el storytelling. Entonces, si van a mi página, ahí pueden tener acceso a un curso gratuito mm. y, 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 y después también el podcast, que es una buena herramienta para, para seguir aprendiendo y profundizando el storytelling estratégico.
0: No, y si quieren ser todavía más, más pro, ¿cuándo vuelves a abrir
1: el, el master el mastery, el mastery, en este momento estoy ya con una generación de mastery, uh -huh. son solo 10 personas que se unen al mastery por generación y lo hago dos veces al año.
0: Okay. Entonces
1: yo creo que el próximo mastery ya va a ser como en marzo del 2023 y normalmente como dos meses antes abrimos las puertas para la lista de espera porque ahora si tú te metes a mi página hay una parte que dice Storytelling Mastery, si, te, si haces clic te va a llevar a una página que dice estamos cerrados. Ok. <risa> ¿Ya? Eh, pero como, como yo creo como en febrero por ahí abrimos la, las puertas del, para que la gente se una a la lista de espera y, y después cuando ya abrimos oficialmente el mastery ahí, ahí tengo un equipo que, que llama y, 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 y va evaluando a los candidatos porque normalmente postulan como ciento y algo personas y solo dejamos a diez porque, okay. porque es un programa muy intensivo, un programa mm -hmm. donde yo estoy acompañándote por tres meses y, y para poder dar abasto y saber que te voy a dar esa experiencia personalizada, eh, le pongo límite de 10 personas porque si no, no sería claro. muy difícil poder hacerlo.
0: Y está 100% recomendado, porque yo voy a seguir la estructura de mi, de mi testimonio. Yo escribía <risas> historias y pensaba que las escribía bien hasta que llegué a, al Mastery de César. La verdad es que me enseñó las estructuras, la intención, la estrategia, y como él dice, pues está ahí contigo y te tú dices, no, César, mira esa historia que ya me la estoy comiendo. Y César, ya va. Y dice, aquí, 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 aquí. Y tú dices, ay, verdad. Y entonces dice, tiene sentido. Y luego entonces aprendes a contar historias y ya vives tu vida empieza a transformarla, a ver, ah, esto me sirve para una historia, ya, ya quieres sí. empezar a, a solamente crear este tipo de contenido, por lo menos yo, lo pueden ver en mis posts, la mayoría son, son contenidos de historia porque me enganché demasiado a este formato.
1: Sí.
0: Así que se los recomiendo 100%, vayan al podcast de César para que lo escuchen y tengan ahí píldoras de información para construir su, su storytelling. Hagan el curso, es gratuito. Es gratuito y, gratuito y está ahí a la mano para que puedan también empezar a desarrollar sus historias, ¿ok? Y es un, además se hace muy rápido, porque César lo, lo diseñó y es bastante fácil de acceder, es bastante fácil de hacer, así que el curso está muy bien. Uh -huh. Bueno César, muchas gracias por estar aquí en el, en el podcast y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse una semana más, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi página web www.karemtorres.com porque yo todos los días cuento una historia y de un, dejo un mensaje de ventas a mi base de datos. Eh, César también está en LinkedIn. Igual yo voy a dejar en el, el episodio acá todos los enlaces a tu, a tu marca para que la gente vaya y te vea. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí y que tengan todos el mejor día posible.
1: Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.